0: Prochainement dans The Parents' Show. J'ai senti que c'était tout euh, gonflé, en fait c'était la tête qui arrivait quoi. Ensuite j'ai touché les petits cheveux et tout, et puis euh, je sentais qu'à chaque poussée elle avançait, elle avançait, puis il y a ces, ces moments où ça avance et ça repart, ça avance, ça repart, mais à chaque poussée ça avançait quand même un tout petit peu plus à chaque fois. Et c'est allé vraiment très vite, je pense qu'en 5 minutes, 5-10 minutes max, c était, elle était sortie. Et donc euh, au moment où la tête est passée, je savais en plus, je connaissais. Euh, comment ça allait se passer, que le bébé allait passer épaules et tout, et que donc j'ai attrapé sous les épaules et hop, je l'ai sorti, je me suis assise sur moi, et voilà et en fait, euh, mon mari était en train d'écrire de, des textos dans le salon et puis il a entendu un tout petit couinement il s'est dit, ah oh, tiens, c'est bizarre et euh, il a cru qu'il avait entendu un chat des voisins ou j'en sais rien, peu importe Parce que dans sa tête, il était tellement loin que le bébé soit déjà là que c'était pas possible donc il se remet à écrire son texto et tout et puis moi en fait, pendant ce temps-là, elle avait fait ce tout petit cri de rien du tout, mais vraiment euh, micro micro et elle disait plus rien donc je l'ai posée contre moi et puis j'ai un peu frotté son dos pour l'aider un petit peu à prendre de l'air quoi et, euh, et là d'un coup elle a vraiment euh, pleurniché plus fort quoi et, euh, et d'un seul coup il, il m'a dit mais je, je, je dis c'est pas possible et là il est venu il a ouvert la porte et il m'a vu avec, moi avec le bébé alors que deux secondes avant j'étais en train de faire mes, mes voix bizarres sur mon ballon quoi et dit euh, mais on fait quoi là Bienvenue
1: dans l'émission The Parent Show. Je suis Émilie et je reçois chaque semaine un parent, homme ou femme, qui partage un événement marquant autour de la parentalité. Grâce à leur expérience et à leur sagesse, vous aurez des conseils pratiques pour mieux appréhender votre parentalité au quotidien. Une fois par mois, on accueillera également un professionnel avec lequel on débattra sur un thème que vous aurez choisi. Vous pouvez m'envoyer vos idées sur les thèmes abordés sur la page Instagram. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marine Charaf, qui va nous raconter son, ou plutôt ses accouchements à la maison, puisque, euh, a priori, Marine, tu as accouché deux fois euh, chez toi, et tu as trois enfants. Euh, donc, Je te laisse, Marine, te présenter rapidement.
0: Eh bien, Merci Émilie, euh, je m'appelle Marine Charaf, j'ai 33 ans, je suis naturopathe et j'ai trois enfants, euh, un garçon de bientôt 5 ans, une petite fille de 3 ans et une autre petite fille, euh, ma petite dernière, qui a 4 mois et effectivement j'ai accouché donc une fois en maternité et deux fois à domicile euh, et, euh, et voilà je reprends le bout. Tu dis Le
1: premier c'était à la maternité, c'est ça oui,
0: Et premier, ça à la maternité. Ok. Exactement. Alors le pro... enfin, les trois fois en fait, j'ai voulu accoucher en maison de naissance et les trois fois j'ai pas, ça c'est pas goupillé comme il fallait. La première fois euh, j'ai pas eu de place. Et la deuxième fois j'ai appris que j'étais enceinte un peu trop tard. Donc en fait euh, quand je suis allée à la réunion d'information pour pouvoir m'inscrire au calme, euh, c'était trop tard. Euh, pour que je puisse m'inscrire et la troisième fois ça aurait pu être possible mais j'ai déménagé et là j'habitais trop loin de la maison de naissance qui est accolée au bluet et donc en fait c'est pas tant pour le problème du jour de l'accouchement c'est pour les visites à domicile des sages-femmes qui voilà, ne veulent, qui ne peuvent pas enfin c'est pas qu'elles ne veulent pas c'est qu'elles ne peuvent pas faire plus de 30 minutes de transport pour venir voir les femmes en, en suite de couche donc, euh, donc voilà, du coup j'étais trop loin à Saint-Ouen, de Saint-Ouen au 12e, ça faisait trop loin. Donc voilà, mais trois fois je voulais accoucher en maison de naissance. Euh, et euh, donc du coup, euh, la première fois je me suis rabattue sur euh, bah, la maternité qui est accolée euh, à la maison de naissance, et c'est la maternité des Bluets Et mmh. euh, c'est une maternité qui est réputée pour être assez euh, physiologique, c'est-à-dire qui laisse... Euh, la femme faire son petit euh, bout de chemin euh, tranquillement dans son corps euh, sans forcément trop euh, venir euh, intervenir de manière euh, non nécessaire. Voilà, donc euh, c'est ça que je voulais.
1: Et en termes de, pos de positionnement aussi, ils sont assez ouverts. Euh, ils ouais. sont
0: assez ouverts. C'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu accoucher euh, à la maison les fois suivantes, c'est que j'ai accouché en, en juillet 2016 et je pense que je suis tombée sur des équipes qui n'étaient pas forcément débluées. Euh, au long cours euh, parce que euh, j'avais eu un super super suivi pendant ma grossesse moi j'étais en étude de naturopathie en plus à l'époque donc j'étais vraiment euh, à fond dans la physiologie super suivi et en fait le jour J j'ai pas compris du tout parce que là ça a été assez interventionniste alors que tout allait bien j'étais dans ma baignoire j'avais demandé la, la salle physio euh, j'étais dans ma baignoire tout allait très bien je gérais bien les contractions juste apparemment j'ai pas dilaté euh, suffisamment rapidement donc, ils ont voulu euh, accélérer mon accouchement en perçant la poche des eaux Et ça, en fait, ça ça entre guillemets, a été le premier petit engrenage hein, qui a fait qu'on est tombé dans une médicalisation qui était à mon sens, pas nécessaire, qui est devenue nécessaire ensuite parce qu'en fait, certains actes ont été posés qui ont euh, impacté sur ma physiologie et du coup, mon corps a du coup moins bien géré les choses et le corps de mon bébé aussi, qui a été un petit peu en souffrance à un moment donné. Donc, euh, du coup, euh, on a tout accéléré. Et j'ai fini par demander la péridurale et en fait j'ai fait en fait tout le toute la cascade. Euh, il suffit qu'il y ait une petite intervention médicale. c'est pour ça que c'est important vraiment de, de de penser à chaque geste qu'on va poser. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire Par exemple, moi, la rupture de la poche des os, a posteriori, tout le monde m'a dit euh, les soignants que j'ai pu rencontrer m'ont dit, on comprend pas bien pourquoi ce geste a été fait parce que tout allait bien. C'est juste que je ne dilatais pas de 1 cm par heure comme c'était recommandé avant. Mais maintenant, ce n'est même plus une recommandation de l'OMS. On peut laisser, surtout pour sur un premier accouchement, on peut laisser la femme tranquille, accoucher tranquillement à son rythme, même si ce n'est pas de 1 cm par heure. Euh, même si elle, son, son col de l'utérus ne dilate pas, ne s'ouvre pas d'un cm par heure. Et franchement, moi, ça allait vraiment bien. Les contractions, je les, sent, je les sentais bien, mais elles étaient supportables. J'étais dans la baignoire, tout allait très bien. Et en fait, ce petit geste-là, euh, une fois que la, la poche des eaux est rompue, les contractions sont sur le corps du bébé directement. Il n'y a plus cette euh, ce, ce petit coussin en fait d'eau qui atténue les contractions. Et en fait, assez rapidement, on a vu que mon bébé était un petit peu en souffrance avec ces contractions qui venaient sur lui directement. Peut-être que ça compressait un peu le cordon, enfin, on ne sait pas exactement. Donc, du coup, euh, on a vu qu'il y avait du, du liquide teinté, c'est-à-dire du, du, que du... dans, dans le ventre, le bébé fait ses selles parce qu'il est en souffrance. Et donc, moi, dans l'eau, on voyait un peu l'eau qui se teintait. Et donc, la sage-femme a dit, il y a un souci. Euh, son cœur allait encore bien, etc. Mais euh, quand le liquide est teinté, on dit que le bébé, bah, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps à supporter les contractions. Donc à ce moment-là, on m'a injecté de l'ocytocine de synthèse pour faire des plus fortes contractions, pour voir si ça a accéléré l'accouchement. Sauf que c'est... Déjà, quand on perce la poche des os, ben, d'un seul coup, on a beaucoup plus mal d'un seul coup. On n'a pas eu le temps de s'habituer à l'augmentation. La... C'est hop, d'un coup, on monte en intensité. Donc c'est difficile. Ça a été très difficile pour moi. Et deuxième chose, quand on met de l'ocytocine de synthèse, les contractions deviennent encore plus fortes, plus douloureuses, parce qu'il y a moins cette capacité du corps à contrebalancer par euh, euh, toutes les, les hormones du bien-être pour euh, compenser la douleur. Donc du coup, c'est devenu compliqué pour moi. J'arrivais moins bien respirer, etc. On m'a fait sortir de la piscine également. Euh, donc on sort de l'eau, ça rajoute encore de la douleur. Donc en fait, j'ai trois comme ça. Je pense que j'ai tenu deux, trois heures comme ça. Et après, j'ai demandé de la péridurale. Et petit inconvénient parfois de la péridurale, c'est que quand elle est un petit peu fortement dosée... Fin, J'étais encore mobile, mais je sentais plus du tout les contractions. Donc du coup, je savais pas quand je fallait pousser. Donc j'ai poussé euh, au moment où on m'a dit de pousser et on suivait en fait les sur le sur le petit schéma des contractions. On voyait que ça a monté, bon, on me disait de pousser, ben, je poussais. Mais sans avoir cette poussée réflexe, c'est-à-dire le corps demande de pousser. Donc moi, je poussais sur ordre d'un autre cerveau en fait. Et,
1: euh, ordre d'une machine
0: finalement voilà exactement et donc du coup euh, je poussais pas du tout certainement dans la bonne direction je poussais pas euh, comme il fallait euh, en tout cas c'était pas réflexe c'était trop dans ma tête c'était dans, dans mon cerveau et donc du coup euh, mon bébé ne descendait pas correctement et il a fallu faire appel à l'obstétricien pour euh, faire euh, épisiotomie et forceps pour ça ah, a eu
1: vraiment la totale
0: oui euh... la totale et j'ai même eu une petite descente de vessie parce que j'ai poussé euh, ben, en fait le problème, c'est que quand il n'y a, a, a pas cette poussée réflexe, on a tendance à, à nous dire de pousser. Et en plus, on me disait « pousser super fort, il faut le faire sentir, sinon on va devoir aller euh, euh, en césarienne ou quoi ». Donc Moi, j'étais un peu stressée. Et, euh, et donc, du coup, en fait, on, on pousse tout. Donc, tout ce qu'on peut sentir, on le pousse. Et même si c'est la vessie, euh, les intestins, peu importe, on pousse tout. Et euh, alors que quand il y a la poussée réflexe, parce que là je l'ai vécu pour mon troisième accouchement de manière euh, incroyable, mais je te raconterai, euh, on sent vraiment qu on ne pousse que, que l'utérus ne pousse que le bébé. Ah oui, d'accord, ok. Tu Et je sens, euh, sens à l'intérieur
1: que, que c'est vraiment
0: ça. Ouais. Ah c'est fou. Okay. Ah, c'est incroyable. Euh... Et donc du coup en fait c'est pas du tout les mêmes euh, réflexes. Il y a rien qui et donc en fait moi je me suis retrouvée à j'étais partie à vouloir avoir un accouchement physiologique et je me suis retrouvée à avoir euh, les pisios, les forceps, la descente de vessie. Euh, les... Enfin, je me suis dit mais c'est pas possible mal au dos pendant des jours et des jours de la péridurale et mon corps qui se remet pas comme je l'aurais imaginé. Alors que dans mes accouchements physiologiques, bah, à peine accouchée j'ai l'impression d'être quasiment comme avant en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ce, ce qui a fait cette première expérience. Euh, c'est ce qui a fait cette première expérience que voilà, je me suis décidée euh, en me disant bah, j'étais quand même dans une maternité hyper physiologique et ça n'a ça, ça pas marché, entre guillemets. Donc euh, bah, là, euh, je veux... Mais ce qui est, ce qui est ouais.
1: intéressant, c'est que tu as vraiment les deux approches. Tu as vécu vraiment les deux...
0: Oui, et en plus, ce qui, est, ce qui est vraiment important pour moi de, de transmettre quand même, c'est que l'accouchement, moi j'ai énormément étudié ensuite, plein de bouquins sur l'accouchement, j'ai vu des tonnes de vidéos sur l'accouchement, euh, j'ai tout compris, au, enfin tout compris j'espère, hein, en tout cas, j'ai essayé de comprendre on va dire, euh, tout, bah, en fait cette cascade d'hormones, etc., qu'est-ce qui facilitait la physiologie, et le truc qui m'a vraiment fait le plus me rendre compte qu'il y avait un truc important, c'est la, la confiance. Il faut accoucher là où on est en confiance, là où on se sent en sécurité. Et c'est pour ça que moi, c'était à la maison que je me sentais plus en sécurité, mais si ma voisine, elle me dit bah, « moi, c'est à l'hôpital que je me sens en sécurité », mais c'est super, Mais alors va à l'hôpital, surtout va à l'hôpital, ne te, te mets pas en tête, il faut que j'accouche de manière euh, physio à la maison, dans ma baignoire ou quoi, parce que s'il y a une once de peur entre guillemets dans la tête c'est ça qui va aller contre la physiologie de l'accouchement ouais d'accord ok donc ouais, euh, voilà c'est exactement dès qu'on stresse en fait on... donc il y a, a, a l'hormone qui s'appelle l'ocytocine ouais. qui permet de faire l'accouchement de manière physiologique qui va aider le corps à accoucher le plus facilement possible euh, et le stress, en fait, l'adrénaline va contrer cette... Euh, elles peuvent pas fonctionner en même temps. L'ocytocine La, et l'adrénaline, on peut pas appuyer sur les deux pédales en même temps. Donc, à partir du moment où on stresse un petit peu, hop, l'ocytocine euh, bah, fait se retire. En fait, euh, c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, moi pour mon premier accouchement, j'avais eu des contractions toute la nuit. Je, on m'avait dit, bah, quand c'est toutes les 10 minutes, etc., tu appelles la maternité pour qu'on te dise si tu viens ou pas. J'avais appelé, ils m'ont dit, dit, bon, ben, bah, venez. Et euh, rien que de pr de prendre ma douche, de préparer mes affaires, donc j'étais déjà quasiment prête, mais euh, ressortir mon dossier médical, ma carte vitale, mon machin, chercher un taxi, me dire, est-ce qu'il y a un taxi qui va m'accepter euh, parce que je suis en train d'accoucher euh, donc tout ces mini-stress de me dire est-ce que je vais arriver à temps est-ce que bon tout ça euh, et ben en fait je me rappelle qu'une fois dans le taxi j'ai dit à mon mari ben, j j ai, j ai, je me suis tellement mis en tête des petits stress que d'un seul coup les, les contractions se sont vraiment euh, calmées même un petit peu avant de partir et du coup j'étais tellement sûre que c'était une fausse alerte mais j'étais prête alors j'ai dit à mon mari bon on y va quand même mais là en fait je, je crois que j'ai quasiment plus de contractions donc je pense que c'était une fausse alerte euh, qu'en en fait, on, a même, on, était, on était tellement sûrs que c'était une fausse alerte que euh, mon mari s'est quand même mis en, en costume de travail pour en fait de l'hôpital repartir au boulot direct, me déposer. Et, moi même, et voilà, moi, je n'ai même pas pris ma valise de, de maternité. Parce que dans, dans la nuit, j'étais persuadée que j'étais en train d'accoucher parce que les contractions étaient régulières, etc. Mais au moment où on m'a dit, bon, venez à la maternité, on va checker, et bien, bah, tout s'est arrêté de petits stress en fait c'était pas des gros stress mais des petits stress et mon corps je sais est très sensible à toutes ces petites choses là donc euh, donc voilà ouais, donc et en arrivant à la maternité en fait ils nous disent dit non vous êtes bien au travail vous êtes en train de dilater donc euh. c'est pour ça qu'en fait je me suis dit ben bah, moi dans dans ma façon de penser mon corps qui réagit aussi rapidement à des micro stress il faut que je sorte pas de de, de mon petit cocon de ma tranquillité et c'est pour ça que l'accouchement à domicile est venu dans ma tête
1: mais, donc, par rapport à ce que tu disais, ça a toujours été quand même une volonté de ta part, puisque tout de suite, as demandé à, euh, à aller euh, en maison de naissance. Ouais, de,
0: de, depuis le départ, voilà, je voulais, je voulais euh, ouais. un accouchement physiologique. Je, je
1: voulais pas quelque chose de très médicalisé.
0: Ouais, non, voilà, je voulais quelque chose de, de le moins possible médicalisé. Je, mais c'est vrai que dans ma tête, je, je, me, je me disais quand même, je veux avoir la sécurité, le backup de l'hôpital juste à côté. Et en fait, la maison de naissance en tout cas au bleuet le calme, il est en fait rattaché à la maternité des Bleuets par un couloir. Donc en fait, il suffit à un moment donné qu'on dise hop, go, on traverse le couloir, on est euh, dans la maternité avec l'équipement euh, médical. Alors c'est une maternité de type 1, il me semble, donc il n'y a pas non plus euh, tout l'attirail de réanimation, de folie. Euh, si jamais on doit... Il y a vraiment un gros gros souci, ben on doit être transféré à Trousseau, qui est encore pas très loin, qui est juste à côté aussi, débuté. Donc voilà, en fait, c'est, j'avais de toute façon choisi une maternité de type 1, parce que je m'étais dit, dans ma tête, moins ils ont l'équipement pour faire des choses médicales, ben, moins ils vont en faire. Euh, et je partais du principe que mon accouchement allait bien se passer et que j'avais pas besoin d'être dans une maternité de type 3, ou 2 ou 3.
1: Voilà. En fait, tu n'étais pas du tout stressée de l'accouchement en soi. Non, non. Parce que souvent, moi, au contraire, j'ai je, je, envie d'avoir... Enfin, euh, Bon, ça m'intéresse énormément, euh, ces accouchements à domicile. Je trouve que c'est effectivement le plus naturel et le plus normal, ouais. si je ouais. peux me permettre. Euh... Mais à la fois, j'aurais un stress de me dire oh, « si ça se passe mal ». Enfin, tu vois, ouais, ouais. j'aurais quand même cette angoisse-là. Ouais. Mais toi, non. Toi, tu t'es toujours dit euh, « mon accouchement va bien se passer ». Enfin, tu, ouais. tu te faisais confiance quand même à ton corps. Oui, euh... puis
0: en fait, même, même s'il y avait des choses qui, qui pouvaient mal se passer, j'étais quand même à Paris… Je me disais, pff, enfin. Ouais, ouais, ouais. Il y a le temps de voir venir le problème, en fait. Ça ne va pas être un truc qui va nous tomber euh, sur le point de la figure en deux secondes. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les sages-femmes hein, souvent qui font des accouchements à domicile. Et c'est pour ça qu'elles les transfèrent, quand même, d'accouchements à domicile vers l'hôpital. C'est que dès qu'elles ont le moindre doute, qu'il y a quelque chose qui est en train de ne pas être sûr-sûr, elles transfèrent. Elles ne mm -hmm. prennent aucun risque. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que même quand on se prépare à accoucher à domicile on a quand même sa valise prête pour la maternité, on a quand même son dossier médical de prêt, on est quand même inscrit dans une maternité. Euh, oui, c'est pas à l'arrache. C'est pas à l'arrache. La ah oui, non, non, c'est hyper, et en fait, le moindre petit truc, euh, la moindre hésitation d'un côté ou de l'autre, ou le moindre résultat euh, de prise de sang, de trucs un peu suspects, l'accouchement à domicile est exclu. Donc, en fait, il n'y a que les grossesses sans aucun risque, ce n'est pas, pas sans grand ils on les appelle à bas risque. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu qui pouvait être risqué, qui sont autorisés, euh, que les sages-femmes acceptent pour faire à domicile. Ouais, et là, j'ai fait un, ouais, une préparation en ligne avec une, une sage-femme canadienne qui, qui est sur Instagram, quantique mama, c'est Karine, euh, la sage-femme. Et j'ai fait ces trois préparations en ligne, une pour le postpartum, une pour la douleur, une pour l'accouchement euh, physiologique. Cette sage-femme-là, euh, qui est doula et sage-femme, quantique mama, la Karine, la sage-femme, euh, en fait, elle, elle te donne plein de, de techniques en fait, pour, pour gérer cette douleur. Parce qu'il va y avoir de la douleur, mais il ne faut pas que ça devienne de la souffrance. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose de, que tu accueilles et pas quelque chose où tu vas lutter contre et tu vas subir. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti à un moment donné avec mon, de, ma, mon premier et mon deuxième accouchement. C'est qu'à un moment donné, cette douleur s'est transformée en souffrance. Parce que d'un seul coup, ça m'échappait et je luttais contre, je la repoussais à chaque fois qu'elle arrivait. Sauf qu'en fait, elle te submerge. Elle est beaucoup plus forte que ça. Donc, tu peux pas, tu peux pas lutter contre. Et là, en fait, cette fois-ci, je me suis dit, quand la douleur va arriver, je vais l'embrasser, je vais l'accueillir. Ça va être, je sais que c'est elle qui me permet d'accoucher, de rencontrer mon bébé. Donc, je vais, la, je vais en fait la sublimer. Et et c'est ce qui s'est produit en fait, c'est que moi, bon, à chaque fois que je, je sentais que ça, qu'elle arrivait, cette vague alors, pareil, on essaye de changer sa façon de parler. On évite de dire contraction parce que dans l'esprit, contraction, ça contracte, ça referme. Alors qu'on cherche de l'ouverture, au contraire. Euh, donc euh, voilà. Donc, il on... faut,
1: faut effectivement être très solide, en revanche, euh, mentalement, parce ah, que c'est vraiment, c'est un travail de, de méditation presque, je dirais de, de visualisation. Ouais. Enfin, euh, c'est bon, c'est. C'est du travail, quoi. Enfin, c'est une vraie ouais. privation j'imagine.
0: Mais en fait, c'est du travail. Si jamais t'as été vraiment biberonné au truc de « ça fait horriblement mal euh, ». Dans d'autres pays où les femmes accouchent principalement à domicile, euh, les pays anglo-saxons notamment, euh, en fait, les femmes ne ressentent pas cette, cette affreuse douleur qu'on ressent, nous, dans les pays d'origine plutôt euh, judéo-chrétienne. Euh, chez les cathos, il euh, y a cette figure euh, de la femme qui souffre de Marie souffrance, etc et donc du coup on, on, on ne nous montre que ça parce qu'on valorise en fait ça cette, cette euh, figure de la femme qui souffre euh, dans les pays euh, d'origine plutôt protestante où on met moins la figure de Marie euh, au centre euh, de la religion eh bien il y a un peu moins ce truc de la femme faut absolument qu'elle souffre et, euh, donc traditionnellement et culturellement, euh, les femmes des pays euh, d'origine protestante euh, bah, ressentent moins la douleur, en fait, parce qu'elles euh, la ressentent, mais elle n'est pas euh, insurmontable. Merci beaucoup, euh, Marine,
1: pour, euh, pour ces infos. Alors maintenant, j'aimerais aborder un sujet plus pratique sur, euh, sur les démarches à suivre, en fait, pour... Euh, pour avoir euh, cet accouchement euh, à la maison, comment on, on procède C'est vrai qu'en France, euh, c'est pas encore très, très développé, même s'il y a un engouement autour de ça. Euh, mais concrètement, en fait, pour toi, euh, comment ça s'est passé
0: Alors, je vais je vais parler que de ce que moi je connais. Peut-être qu'il y a d'autres façons d'accéder à ça, euh, mais moi, en fait, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai contacté des sages-femmes qui faisaient des accouchements à domicile. Pour savoir, donc assez rapidement, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de demandes, surtout depuis la pandémie. Donc, en fait, il faut, euh, un petit peu comme à Paris, quand on tombe enceinte et qu'on a son test de grossesse, commencer à contacter très rapidement, même avant la première écho. Pour, euh, ouais, même, enfin... Peut-être que ça va se calmer de nouveau, hein, mais euh, voilà. Je sais que les sages-femmes avec qui j'ai été en contact ont été assez submergées de demandes. Et en fait, elles peuvent pas... Euh, leur, euh, elles, elles doivent être d'astreintes, euh, quand même, sur les accouchements sur lesquels elles s'engagent. Donc, euh, ça veut dire que, le je sais pas exactement, moi par exemple, ma sage-femme, je crois qu'en règle générale, elle accepte euh, quatre accouchements par mois. Là, elle en a accepté beaucoup plus ces derniers temps, mais avant comment elle fonctionnait euh, c'était euh, 4 par mois parce qu'elle doit être d'astreinte c'est à dire que ces femmes là euh, qui euh, vont accoucher à telle date eh ben, il ne faut pas que la sage-femme soit plus dispo parce qu'elle est sur un autre accouchement alors maintenant je sais que c'est celle avec qui je, moi j'ai travaillé elle travaille en binôme donc elles ont toujours quelqu'un d'autre pour euh, suppléer et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont pu augmenter un petit peu leur capacité de, de suivi euh, parce que imaginons que euh, une des femmes qu'elle euh, qu suit euh, accouche euh, demain à 10h euh, et eh bien si elle est euh, déjà sur un accouchement elle sait pas du tout si elle va mettre 5h, 10h, 24h donc elle ne pourra peut-être pas être là au début au moins de l'accouchement ou peut-être pas du tout donc elle travaille en binôme et même plus qu'en binôme même en équipe euh, avec d'autres sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile euh, moi, les sages-femmes avec qui j'ai euh, accouché, elles, euh, elles font partie du groupe Naissance, euh, qui est un groupe euh, en région parisienne. Et elles sont plusieurs, euh, je ne sais plus si elles sont 8 ou 9, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une possibilité soit d'appeler une sage-femme qui fait de l'accouchement à domicile, directement, si on a un contact. Soit de contacter le groupe Naissance, et d'appeler le secrétariat, dès qu'on est enceinte, ou au moins... Euh, au moment de la première écho et c'est cette secrétaire qui va dire, bah suivez-vous sur votre zone parce que bah, forcément elles elle font en sorte de pas être trop loin non plus sur votre zone, il y a telle, telle, telle personne qui peuvent être enfin qui peuvent travailler avec vous euh, vous suivre parce qu'il faut faire les rendez-vous de suivi il n'y a pas que le jour d'accouchement, il y a rendez-vous de suivi à faire aussi donc faut pouvoir y aller, faut que la sage femme puisse venir aussi au moins une fois à domicile pour voir comment est le domicile, est-ce qu'il y a une baignoire, est-ce qu'il n'y a pas de baignoire, est-ce qu'on loue une baignoire, enfin voilà, tout ça. Donc faut pas que ce soit trop éloigné. Euh, moi avec ma la sage femme avec qui j'ai fait elle, en fait la sage femme avec qui j'ai fait mon deuxième accouchement, j'aurais voulu la reprendre, mais euh, elle était euh, à la retraite depuis. Elle partait à la retraite juste au moment où j'accouchais, donc euh, voilà, ça n'a pas été possible. Mais par contre, j'ai contacté quelqu'un d'autre de son de son cabinet, et, euh, et c'est euh, c'est avec Sidonie donc que j'ai fait euh, le deuxième accouchement à domicile. Et, euh, et voilà, et donc du coup, elle a accepté. On l'a vu assez rapidement. Je crois qu'on l'a vu au moment de la un tout petit peu peut-être une semaine après ou deux jours après la première écho. Euh, et, euh, et elle avait déjà une liste d'attente euh, importante et elle a pu nous prendre parce qu'on était dans la même ville qu'elle. Donc ça a facilité ses déplacements. Donc il y a aussi ça. Voilà.
1: Et, et, et le contact euh, avec la sage-femme, c'est euh, en moyenne, je veux dire, sur l'ensemble de, de la grossesse, donc des neuf mois. Tu, tu l'as vu combien de... Bah c'est une fois par mois. Une fois par mois à peu près.
0: En fait, c'est comme le suivi... Euh, euh, à l'hôpital, ou euh, avec le, le gynéco, ou voilà, euh, c'est à peu près une fois par mois. Moi, j'ai commencé, mais en fait, comme c'était un peu, je l'ai vu moins que ça, parce que euh, on a été, euh, on a été, euh, comment dire, on a fait notre première euh, confinement dans le sud, et ensuite, ça a été l'été, donc j'ai vu, en fait, une sage-femme dans le sud pour mon suivi, pour faire mes analyses, etc., parce que j'étais pas euh, à Paris, et en revenant à Paris, j'ai vu euh, Sidonie de nouveau. D'accord. Voilà. Euh, y a eu des petits. Euh, quand c'est en début de grossesse euh, il peut y avoir des petits euh, moments euh, où on voit quelqu'un d'autre on peut voir son gynécologue aussi au début, en début de grossesse en général les gynécologues de ville ne suivent plus les grossesses à partir du sixième mois ok Et à ce moment là c'est soit l'hôpital soit la sage-femme qui oh, va oh. Euh, faire le mmh. changement soit voilà, qui, qui prend le relais euh, donc voilà en gros euh, c'est à peu près le, le... mais c'est vrai que là en ce moment il y a quand même beaucoup beaucoup de demandes euh il faut, faut s'y prendre rapidement, il faut avoir un peu déjà les contacts. Euh, voilà, moi, je dirais, en, pour quelqu'un qui est en région parisienne, d'appeler directement le groupe naissance. Et j'imagine qu'en région, il euh, y a, a d'autres groupements. Parce qu'en fait, ce groupe naissance, elles sont plusieurs et elles ont des réunions euh, très régulièrement. Elles sont en contact étroit les unes avec les autres. Et parfois, elles parlent aussi euh, d'un cas mmh. euh, Ensemble, par exemple, pour moi, comme sur mon deuxième accouchement, j'ai perdu un petit peu trop de sang que nécessaire au, niveau de, au moment de la délivrance du placenta 1. Euh, et qu'il a fallu me faire une petite piqûre d'ocytocine pour, euh, pour aider l'utérus à recontracter plus fort et pas perdre trop de sang. J'étais loin, loin, loin de, de devoir être transférée. Mais quand même, il y a eu une petite, un petit truc qui a fait dire « Ah bah tiens, un, il y a un petit risque de quelque chose ». Euh, je sais que euh, ma sage-femme m'a dit bah, je vais en parler avec les autres pour voir si on maintient l'accouchement à domicile et aussi pour qu'elle soit toute prévenue si jamais ma sage-femme n'était pas dispo le jour de mon accouchement parce qu'elle était déjà sur un autre accouchement que au moins son binôme ou une autre personne du groupe qui allait, qui allait venir à sa place soit au courant que au moment où... Euh, où je vais accoucher, il va falloir me faire une euh, piqûre d'ocytocine, ce qu'on appelle la délivrance dirigée, c'est-à-dire que euh, le bébé est sorti et on aide le l'utérus à recontracter encore pour éviter ces saignements euh, trop importants. Donc, voilà. Donc, ça, elle avait. Voilà, pour qu'elle soit toute prévenue et que s'il y ait le moindre petit doute d'un saignement trop important, qu'on me transfère rapidement. C'est rassurant, je trouve. Oui, ah, euh, bah, moi, c'est. Bon. Je savais tout le monde était au courant. Euh, et il y a aussi un moment donné où euh, la sage-femme, donc elle a notre dossier médical avec elle euh, à son cabinet. Elle vient avec, quand on est en rendez-vous, euh, par exemple chez moi, bah, elle venait avec mon dossier médical. Et euh, bah, lors du dernier rendez-vous, elle m'a laissé une copie du dossier médical chez moi pour que moi je puisse partir, imaginons que je parte avant elle à la maternité ou à l'hôpital ou quoi. Que j'ai mon dossier avec moi. Et la maternité dans laquelle j'étais inscrite avait un double aussi de, de mon dossier, avec faire la délivrance dirigée. Ok.
1: Ouais donc voilà. c'est quand même
0: bien, Après, euh, bien structuré, quoi. C'est hyper, hyper carré. Je pense que c'est encore plus carré qu'à l'hôpital, parce que, en fait, ce qui est problématique en France, c'est qu'il n'y euh, a pas de volonté gouvernementale de soutenir l'accouchement à domicile. D'ailleurs, euh, le, le conseil des, euh, des gynécologues euh, est plutôt euh, contre ces accouchements à domicile, contrairement à d'autres pays, euh, même voisins, hein, en fait, hein, où euh, c'est vraiment très courant et c'est tout à fait OK. Et il y a même une minorité de personnes qui accouchent à l'hôpital, hein, une majorité qui accouche à domicile. Et, voilà, ils ne sont, sont pas fous pour autant, hein, ces gens-là, euh, ces Hollandais, euh, ces euh, Anglais, enfin voilà, tous ces pays-là. Mais en France, c'est très compliqué. Et on est très vite vu comme une personne euh, complètement folle. Oui, irresponsable. Qui veut... ouais. Irresponsable, qui veut faire... Alors que statistiquement, c'est prouvé qu'un accouchement à bas risque euh, n'est pas plus risqué à la maison qu'à l'hôpital. Il y a des très, très bons chiffres qui ont été donnés par les associations qui suivent ça. Euh, il y a un livre hyper intéressant euh, d'une journaliste Marie-Hélène là est une journaliste belge qui a fait plein plein d'études, euh, qui a regroupé plein de statistiques. Et c'est vraiment hyper intéressant son livre s'appelle euh, "Accouchement les femmes méritent mieux". Enfin, J'ai un coup, trou de mémoire tout d'un coup c'est quelque chose comme ça. Je vais essayer de le retrouver, euh, mais je crois que c'est "Accouchement les femmes méritent mieux". Euh, et, euh, et moi c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup rassurée parce que je voyais que statistiquement en fait euh, c'est beaucoup plus carré à la maison. Parce que la sage-femme, euh, de un, elle n'est pas assurée. Elle ne peut pas s'assurer. C'est le problème en France, c'est que le coût de l'assurance pour une sage-femme qui te fait de l'accouchement à domicile, euh, c'est égal ou supérieur à ce qu'elle gagne sur un an. Donc, c'est impossible qu'elle s'assure. Euh, il faut savoir que les gynécologues obstétriciens doivent payer cette même assurance, mais déjà, ils ont des revenus beaucoup plus élevés et en plus, euh, ils ont euh, des aides euh, pour payer ce genre d'assurance. Imaginons qu'il y a un souci. Euh, ça ne changera pas le fait que la sage-femme irait en prison si elle avait fait une, une mauvaise, fait une mauvaise décision ou quelque chose comme ça ou qu'elle serait devant la justice. Euh, est, par contre, les parents, s'ils si ont un enfant handicapé, à cause d'un manque d'oxygène ou quoi, ne pourront pas avoir d'indemnité parce qu'elle n'a pas d'assurance. Okay. C'est quand même une question qui se pose parce que... Euh, oh. voilà, C'est des choses... Voilà, donc c'est ah, problèmes... pour
1: les savoir. En tout cas, il faut les savoir.
0: Il faut, il faut le savoir et, et voilà, ouais. elles sont obligées de, de nous en parler. Euh, moi, voilà, j'étais sereine et je me disais bon ben bah, moi, je sais que ça va bien se passer et que s'il y a quoi que ce soit, bah, elle me transférera avant qu'il y ait quoi que ce soit de, de, de grave qui arrive. Euh, voilà, donc je j'étais sereine par rapport à ça, mais il faut quand même le savoir et c'est pour ça aussi qu'elles sont hyper carrées. Elles notent absolument tout ce qu'elles font à la minute. Euh, pour avoir euh, voilà des, des un, un, un registre en fait de tout ce qu'elles vont mettre en place pendant euh, pendant l'accouchement euh, donc c'est hyper hyper carré donc voilà et moi par exemple ça m'avait frappé parce que à la maternité je me rappelle qu'un matin il y a une infirmière qui vient me voir avec une piqûre euh, d'anticorps alors que je suis euh, résus positif, normalement, quand le, tu sais, il peut y avoir à un moment donné, une, trans, une euh, quand le parent, la mère est résus positif et son enfant est résus négatif ou quelque chose comme ça, il y a, il y a, mm. on doit faire une piqûre d'anticorps à la mère pour qu'à la prochaine grossesse, elle ne rejette pas le prochain bébé, entre guillemets, Donc, elle ne rejette pas. Et moi, j'ai pas du tout à avoir cette piqûre là, euh, et je vois une infirmière qui veut me la faire, en fait. Et heureusement que je savais, parce que je me dis, Non, mais en fait, je crois que vous vous trompez de dossier, vérifiez. Je suis Madame Charaf, euh, je suis au plus, je comprends pas trop pourquoi vous voulez me faire cette piqûre. » Elle est repartie en disant « Ah oui, effectivement, c'est pas pour vous. » Mais elle me la faisait, quoi. ah, oui. ah oui. Ça n'a pas été, je pense, dramatique du tout, hein, parce que c'est une piqûre d'anticorps. mais euh, ouais. Quand même, je me suis non dit « bah, euh, Ils ne savent pas qui je suis, ou ils n'ont pas le bon dossier, ou alors c'est mal noté dans mon dossier. » Avec les sages-femmes, en fait, quand on se connaît personnellement et que, euh, elles sont hyper, hyper carrées, j'avais zéro doute, elles connaissent... En fait, c'est l'accompagnement global, alors qu'on peut aussi avoir, quand on fait un accompagnement avec le groupe naissance, par exemple, et qu'on choisit de faire un plateau technique. On n'est pas du tout obligé de passer par la case accouchement à domicile. On choisit une sage-femme et on dit, OK, on part sur un plateau technique, euh, forcément. Eh bien, à ce moment-là, on est suivi de A à Z par cette sage-femme, et pareil, si elle n'est pas dispo le jour de l'accouchement, bah c'est quelqu'un de son équipe. Mais en tout cas, elles nous connaissent personnellement. Elles connaissent notre dossier. On n'est pas juste un numéro. Moi, même au même Bluet, alors que c'est une super mater, euh, je n'ai pas vu une seule fois le même soignant lors de tous mes rendez-vous. Pas enfin, une seule fois. Ouais. c'est voilà.
1: un sujet, ouais, c'est un sujet. Mais après, c'est vrai que euh, malheureusement, dans les hôpitaux ou dans les cliniques, les... Euh, ils sont ils sont débordés en fait hein. c'est un, un vrai mais, sujet de ben,
0: c'est une catastrophe ah, c'est une catastrophe, catastrophe. Une catastrophe. Mmh. Euh, je, je rejoins complètement l'appel d'Anna Roy là dessus sur euh, une femme, une sage-femme
1: ouais.
0: en fait il y a aussi beaucoup de femmes qui veulent accoucher à domicile parce que elles savent, ou en place technique parce qu'elles veulent ça, ou en maison d'essence. naissance elles veulent savoir que leur sage-femme sera là avec elles du début à la fin et qu'il ne va pas avoir un changement d'équipe en plein milieu de la poussée, ou j'en sais rien, peu importe. Ça, elles ne vont pas changer en plein milieu de la poussée, mais non, limite. Moi, je sais que j'ai ouais. eu un changement d'équipe en plein milieu de mon accouchement. Ça a été hyper déroutant pour moi. Hyper déroutant. Je me suis dit, mais mince, je, je reconnais plus aucun visage. Ah, c'est horrible. Euh, c'est compliqué. Et en plus, euh, même quand il n'y a pas de changement d'équipe, la sage-femme à l'hôpital, c'est dramatique, mais elle doit gérer tellement d'accouchements en même temps que parfois, il y a entre guillemets un plus gros risque parce qu'en fait on va on va faire confiance aux machines c'est-à-dire qu'on va avoir un monitoring et il y a des bip bip qui vont arriver dans la salle de, 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 de veille euh, pour dire bah là il y a un souci et donc la sage-femme va y aller mais si elle connaît pas comment est la, la patiente, si elle la connaît pas personnellement, si euh, elle enfin elle va juste être interpellée par un changement de rythme cardiaque ou quoi, mais elle ne sait pas exactement si euh, le bébé a tendance à ralentir euh, à chaque contraction par exemple parce qu'elle n'a pas été là depuis le début de l'accouchement elle est dans sa salle, elle fait des allers-retours entre les salles et on peut pas lui demander plus que ce qu'elle ne peut faire c'est impossible exactement. et, euh, et c'est beaucoup de stress et c'est des, des, des sages-femmes qui rentrent dans une salle d'accouchement où a priori tout se passe bien mais stressées parce que elles ont eu des bib-bibs dans tous les sens de plusieurs salles, elles courent entre les salles, elles essayent d'être euh, présentes au maximum, mais elles arrivent stressées. Et donc, quand on arrive stressé, on n'a pas son raisonnement tout à fait à soi. Euh, elles peuvent pas forcément prendre des bonnes décisions, elles peuvent pas amener de la sérénité à la maman, elles transmettent ce stress, et on sait que sur le corps de la femme enceinte, ça va avoir un impact la femme qui accouche, elle ressent du stress, et ben, son accouchement ralentit. Donc voilà, il y a tout ça qui entre en, mmh. en jeu et, et on peut être euh, bousculé. Moi, je ne l'ai pas vécu pendant mon accouchement, mais j'ai vécu une violence obstétricale euh, à un mois après mon premier accouchement, pour mon fils. Euh, je suis revenue parce que j'avais des saignements anormaux, ma sage-femme en ville m'a demandé m'a dit il faut que tu retournes à la maternité pour vérifier absolument que ce soit pas une hémorragie qu'il n'y ait pas une infection que voilà il n'y a rien au niveau de l'utérus qui soit bizarre parce que j'avais fini de saigner et d'un seul coup ça se remettait à saigner très fortement et ça faisait que un mois et voilà donc j'avais appelé la maternité il m'avait dit non ça doit être votre retour de couche c'est-à-dire mes règles après voilà et ma sage-femme en ville m'a dit mais je préférais que tu y ailles parce que ça me paraît quand même bizarre Tu tu allais être à la demande jour et nuit. Ça me paraît bizarre que tu es déjà un retour de couche. Et en plus, ça je me sentais pas très, très bien en plus de ça. Euh, et donc, j'y suis allée un petit peu contre l'avis de la personne, l'interne que j'avais eu au téléphone euh, de la maternité, qui m'avait dit, pour moi, c'est vos règles. Mais bon, si vous avez un doute ou quoi, bah, vous revenez. Donc, j'y suis allée parce que j'avais un doute. Et je me suis fait, fait très, très mal recevoir parce que je pense que cette pauvre interne, elle avait dû faire des... des enchaîner des, peu, des heures. Et je me suis... mais je me suis... Elle m'a très très mal parlé. Euh, j'avais mon bébé sur moi et apparemment je n'étais pas censée venir à la maternité avec mon bébé parce que il y avait des mamans qui accouchaient et moi comme je venais de l'extérieur, bah, je n'étais pas censée venir avec mon bébé. Mais je dis, mais je fais quoi alors de mon bébé non, il faut qu'on m'ausculte me... qu donc euh, mon bébé il a un mois et il peut pas je peux pas mmh. le laisser. Euh, puis on sait quand on va aux urgences que on, on sait pas quand on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Donc euh, voilà j'avais pris mon bébé avec moi et donc je m'étais faite engueuler déjà. J'avais attendu plusieurs heures, je crois quatre heures ou un truc comme ça. Et en entrant dans la salle, euh, elle était très, très, de mauvaise humeur. Et donc, elle me disait, bon, bah, dés désabeillez-vous de manière hyper brusque. Et je, je lui dis, bah, qu'est-ce que je fais de mon bébé? Est-ce que je peux le poser quelque part? Et vous vous débrouillez. Et, euh, j'avais eu une épisotomie euh, un mois avant. Et elle n'a pas été de, de, hyper, hyper tendre, euh, en m'auscultant, en interne. Et donc, j ai, j ai, je me suis mise, en fait, par cette violence-là, je me suis mise à pleurer. Donc, elle était très énervée contre moi parce que je pleurais en plus. Et euh, et euh, pas... je fais mal je fais mal euh, non non, non c'est pas ça j'arrivais même pas à lui parler j'essayais de lui dire juste que c'était sa, sa façon d'être avec moi qui était vraiment hyper violente et au bout d'un mm. moment elle m'a dit bah, je, vous, je vous avais dit c'était vos règles ça ne servait à rien de venir bon ok et donc j'ai tout ce que je, je faisais que pleurer que pleurer et j'ai juste réussi à lui dire à la fin euh, que j'étais peut-être idiote d'être venue euh, mais que en tant que jeune maman avec un bébé de un mois on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps j'ai eu l'avis d'une sage-femme en ville, voilà. Donc, j'ai suivi et je voulais pas prendre de risques. Donc, désolée euh, de vous avoir fait perdre votre temps, mais euh, moi, il fallait que je vérifie, voilà. Elle s'est un petit peu radoucie quand elle a vu que que je, je, je m'exprimais quand même un petit peu. Mais euh, ça a été euh, très, très violent. Donc, je pense, et, et quelque part, je, je je lui en veux pas à elle, en fait. J'en veux au système. Parce que je sais que cette pauvre femme-là, elle a choisi d'être médecin et de d'aider les femmes à accoucher. Euh, elle n'a pas, elle, elle pas choisi ça pour mal parler à des jeunes mamans. C'est juste. Était... Non, non,
1: c'est sûr que ça soulève euh, d'autres problèmes, en fait. Ouais. Enfin, moi, c'est pas la première fois que j'entends ça. Euh... Alors, effectivement, je pense qu'il y a un vrai souci au niveau du, du corps médical, mais enfin, tout, tout le système, hein, j'entends, ouais. Euh, oui ils sont totalement débordés et, et dépassés je dirais même parfois par les événements enfin oui. Oui. le problème c'est que en plus bon après on pourrait parler d'autres d'autres sujets des urgences de façon oui. générale oui. Euh, mais bon c'est pas, pas le propos mais c'est vrai qu'en plus de ça se rajoute euh, je veux dire quand tu portes un enfant ou euh, voilà quand as un souci post accouchement enfin ouais, tout ce qui est lié en fait à, à ça, c'est hyper sensible comme sujet si tu veux, oui. je veux dire, on parle d'une vie, oui. tu, tu vois ce que je veux dire, oui. et, et c'est très difficile je trouve ce rapport médical, pur, oui. purement médical, oui. et à la fois, tu vois tu donnes une naissance, enfin je veux dire c'est, oui. tu, tu vois ce que je veux dire, il y a, y a énormément oui. d'émotions si tu veux, oui c'est oui, oui, un,
0: un sujet qui est hyper sensible, ouais. euh, mais moi, vraiment, pour l'avoir vécu trois fois, je me dis qu'il faudrait qu'au qu niveau étatique, que le gouvernement mette les moyens là-dessus, parce que c'est trop important. C'est la vie des futurs Français, en fait, c'est ça Tout ouais, simplement, c'est la base, et quand on arrive dans un monde où, quelque part, on a maltraité la maman, ou pas suffisamment bien traité la maman ou le bébé, euh, bah c'est dommageable en fait pour la suite. Donc je voilà, je pense que c'est vraiment une une question qui doit euh, revenir sur le devant de la scène tout le temps euh, jusqu'à ce qu'on arrête de l'oublier parce que c'est toujours ça en fait, c'est qu'on la remet devant et puis après on, on on oublie et puis on remet devant et puis on oublie et en fait il faudrait euh, Faudrait que ça s'arrête pas tant que tant que on n'arrête pas d'oublier.
1: Ouais, pas ancré dans les morts ouais. quoi. Mais oui oui ah.
0: voilà et et c'est vrai que j'en parlais avec mes grand-mères euh, à leur époque c'était plus humain que ça parce qu'en fait elles accouchaient avec euh, soit à l'hôpital mais avec quelqu'un qui s'occupait d'elles vraiment soit avec des sages-femmes qui faisaient euh, soit du domicile soit euh, qui en fait faisaient euh, chez elles et elles étaient euh, suivies de A à Z euh, voilà donc quelque part il y a la génération de, de nos mères et nous qui sommes un peu euh, bah, entre euh, dans, dans une sorte de, de monde euh, capitaliste en fait où euh, quelque part on réfléchit en termes de coûts et de moyens et, euh, et il faut trouver des solutions pour qu'on ait les moyens ah ouais, bon. pour
1: les réalisation de, de l'accouchement quoi quelque <rire> part non mais c'est ça hein, c'est euh...
0: C'est devenu des, des ouais, usines. Euh... Avec des
1: restrictions budgétaires qui plusaient, ouais. qui font que
0: c'est... Oui, c'est ça. Enfin, et que... et j'arrive pas trop à comprendre la logique. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu dogmatique en France où on nous dit que l'accouchement sécure ne peut se faire qu'à l'hôpital. Et pour moi, c'est un dogme parce que euh, statistiquement, c'est faux. Et, euh, et en plus, même financièrement, euh, on pourrait re reverser parce qu'en fait euh, l'hospitalisation c'est quand même très 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 cher ça coûte très très cher à l'état euh, et on pourrait tout à fait euh, reprendre un peu de cet argent là pour par exemple aider les mères en postpartum à la maison euh, si elles ont accouché à domicile pour Tellement de femmes qui sont à bas risque avec des grossesses qui se passent bien, euh, voilà. Alors c'est vrai qu'en France on nous euh, on nous met toujours cette peur du du truc qui va mal et euh, et la peur aussi de la souffrance. Mais si on nous prépare autrement et j'en suis la preuve, si parce que je me suis préparée autrement par moi-même, j'ai pas vécu le même accouchement. Je peux même pas dire pour ma troisième, j'ai ressenti euh, beaucoup de d'intensité. Je peux même pas vraiment dire que j'ai eu mal. Donc, et pourtant j'étais quand même sans péridurale à la maison. Enfin voilà, je et mmh. c'est pas et c'est même pas pour dire waouh wow, je suis trop forte, j'ai accouché à la maison sans péri machin. En fait, ça m'a semblé facile, mais parce que je m'étais complètement euh, j'ai tourné le projecteur sur autre chose que sur la douleur, sur le risque, sur la peur. J'ai choisi de voir autre chose.
1: Mmh, mmh, mmh. Mais justement, <rire> est-ce que tu peux nous raconter euh, comment s'est passé le jour J Ouais. Euh, ouais. ou de ta dernière ou de ton avant comme tu veux, enfin, comme tu veux.
0: Bah, je peux raconter rapidement mon, mon avant-dernière et puis après ma petite dernière ouais. ma, mon avant-dernière ça s'est très très bien passé hein. c'est juste que j'ai euh, appelé ma sage-femme le matin parce que j'avais des contractions toute la nuit elle est venue euh, mes parents sont venus récupérer alors j'avais pas dit à mes parents cette fois-ci que j'accouchais à domicile euh, parce que je voulais pas leur faire peur je voulais pas qu'ils m'en dissuadent non plus je voulais pas qu'ils me transmettent de la peur donc j'avais dit à personne en fait que je faisais ça donc j'ai dit à mes parents de venir chercher mon fils le temps que moi je fasse un peu de travail à la maison et que je leur envoyais un petit texto quand on partait à la maternité comme ça ils pourraient revenir avec mon fils euh, à, la maternité, à la à la maison euh, et en fait donc du coup ma sage-femme est venue quand mon fils est parti et euh, bah, le travail s'est fait comme ça. Et alors, ce qui a été assez rigolo et assez difficile aussi pour moi, c'est que euh, j'ai facilement, j'ai mon corps, c'est mon utérus, mon col de l'utérus s'est dilaté assez rapidement euh, quand elle est arrivée. Je sais plus, j'étais déjà bien dilatée. Et euh, elle me disait, bah, elle m'a dit en fait, je pense que là, c'est, ça va être psychologique. C'est soit ta couche dans une demi-heure, soit dans cinq heures. Et je crois que j'ai accouché 5 heures après. Euh, voilà. Parce qu'en fait, j'ai, au moment où j'ai atteint le, le moment j'étais à peu près à 7 cm, c'était le moment où, en fait, la, pour mon premier accouchement, tout s'est un petit peu euh, mal enchaîné et ils ont dû prendre le relais, entre guillemets. Et moi, je me suis sortie de mon accouchement. En gros, j'ai dit, bon, allez, ah oui. gérer, Moi, je m'en me, occupe plus parce que là, je suis plus en mesure. Euh, et en fait, quand j'ai atteint ce point-là avec pour ma deuxième, et ben, en fait, je me suis mise à avoir un peu peur et me dire, en fait, je ne vais pas y arriver tout seul. Et ça a stagné, stagné à 7 cm pendant pff, super longtemps. Alors, je sais plus si c'était 7 cm, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et euh, et je trouvais des positions antalgiques qui faisaient que j'avais pas trop mal, mais en même temps, je, le travail n'avançait pas. Donc je me restais assise sur une fesse euh, comme ça là pendant ma contraction et hop ça passait. Et en fait, au bout d'un an, femme m'a dit mais là il va falloir accepter d'aller là où ça fait un peu peur et là où ça fait un peu mal pour que ton corps il souffre. Et pour l'instant, tu retiens, tu retiens. Je faisais que vomir parce qu'en fait, je retenais ma fille assez haut et je vomissais, je vomissais, mais ça ne, ça ne, ça ne, ça ne faisait pas euh, vraiment descendre mon bébé. Et, euh, et il a fallu vraiment que je sois bousculée. Et à un moment, c'est même mon mari qui m'a dit, allez, vas-y, maintenant, tu te mets dans les positions que tu ne veux pas prendre, c'est-à-dire accroupie, à quatre pattes, machin, tout ce que je ne voulais pas faire. Il
1: était présent, du coup, ton conjoint okay. ouais. à, chaque,
0: à chaque fois, il était oh, présent. Pardon <rire> Ouais ouais non bien sûr euh, donc voilà euh, il était là et euh, et c'est lui qui m'a dit bon moi, tu t'accroches à moi tu te mets euh, tu te mets accroupie et tu t'accroches et et là c'est vrai que j'ai été submergée mais comme dans une sorte de machine à laver par la douleur où j'avais à peine le temps j'avais l'impression vraiment d'être dans une dans dans la mer et d'aller me prendre des rouleaux dans la tronche et j'avais à peine le temps de sortir la tête de l'eau pour respirer que je m'en reprenais un sur la tête et euh, vraiment, je, je me suis dit mais je peux même pas imaginer qu'on ressente ça dans son corps de, 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 de puissance, mais, de, mais pour le coup je subis celle-là. Donc c'était vraiment de la souffrance pour moi à ce moment-là. Et c'est là que je, je me suis mise à jurer dans tous les sens et, euh, et à me dire mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fais Pourquoi je fais ça ici et, euh, et puis, une fois que tout ce, 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 ce roulis-bouli là, cet orage est passé, hop, accalmie. Et en fait, j'étais complètement dilatée. Et là, en fait, la descente s'est faite beaucoup plus facilement. Et euh... Juste précision, là, t'es dans ton bain Comment ça Là, j'étais dans mon salon. J'avais qu'une douche chez moi ouais, à cette époque-là. J'étais dans mon ah, salon. Oui, D'accord okay. Donc, j'ai fait tout mon travail ah, dans okay. mon oui. salon. Ah, je tournais oui. autour de la table. J'ai marché des kilomètres et des kilomètres. Je marchais autour de la table et tout. Après, je me suis mise... Donc, en fait... On prévoit d'avoir des sortes d'alèses en fait au sol parce qu'on perd parfois le bouchon muqueux, on perd des liquides, du liquide ou quoi, okay. donc euh, ben, on évite d'en mettre partout. Et la chambre, on l'avait bâchée, on avait bâché euh, le sous le lit, on remet un dra drap par-dessus et le rebord euh, du lit en bas et le sol parce que quand il va y avoir, la, la... on ne sait pas à quel moment la poche des eaux va, va, va craquer, là ça peut être un peu plein d'eau, euh, voilà. Donc il peut y avoir un peu de sang, il peut y avoir euh, le méconium du bébé aussi euh, s'il fait ses selles dans le ventre. Voilà. Donc, c'est pas le truc, c'est quelque chose qu'on voit pas trop à l'hôpital parce qu'en fait elles sont toujours en train de nettoyer les sages-femmes, donc on s'en rend même pas compte. Mais c'est vrai qu'à la maison ça peut être un peu plus, euh, un peu plus euh, roots quoi, <rire> faut être un peu, un peu préparé, un peu na naturel. Voilà, un peu plus naturel, on voit un peu plus le, le... la réalité, les cool. coulisses quoi. Allez, voilà. Et euh, donc voilà, et, euh, et, euh, et en fait, je me suis mise euh, allongée euh, sur le côté, j'ai poussé, ma fille est arrivée. Euh, et euh, j'ai je, je faisais des des sons vraiment hyper euh, bizarre hyper grave hyper puissant et même moi je me reconnaissais pas j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'animal qui sortait de moi et euh, c'est comme ça que j'ai poussé euh, pour euh, pour euh, ma fille et euh, et voilà cette, fa cette fameuse poussée euh, instinctive réflexe en fait qu'on peut pas euh, on peut on, on dirait à une femme qui a envie de pousser comme ça retiens on, on ne peut pas c'est impossible ça pousse. ouais
1: c'est ouais, ouais. c'est ça c'est l'instinct
0: ouais voilà Okay. Et, euh, et là, du coup, j'ai eu ces toutes petites euh, déchirures superficielles, mais vraiment hyper superficielles, donc rien de grave du tout. Euh, même pour mon périnée, je me sentais beaucoup mieux après ce deuxième accouchement, parce qu'en fait, ça redétend les tissus qui ont été un peu mal malmenés la première fois, et en fait, ça, ça doit faire réaffluer du sang à la zone où j'en sais rien, mais en tout cas, je me sentais mieux au niveau du périnée qu'après mon premier accouchement, alors que c'était quand même le deuxième. Euh, et pour ma, et pour ma petite. Juste, pardon, précision pour ton,
1: donc, et ton mari a assisté à tout ça. Ça m'intrigue. Ça ouais. <rire> il était ah, là, quoi. Il a vu.
0: Bah, en fait, pendant tout le travail, il est dans les parages. Enfin, il était dans le salon. Donc, moi, j'étais dans le salon. Euh, parfois, il m'aidait. Parfois, il, il bouquinait. Parfois, il, voilà, il attendait, quoi. Il, il était là quand j'avais besoin. Il était, mais puis, il se mettait en retrait quand j'avais pas besoin. Oh, parce que parfois on a besoin, même pendant les contractions, selon les femmes, des femmes qui ont besoin d'être massées pendant les contractions. Et la... moi, je, je suis, je fais partie de celles. Il faut pas que me toucher pendant les contractions. On peut me faire des massages, me parler entre les contractions, mais pendant ma contraction, il faut que je sois dans ma bulle, il faut que je sois concentrée, il faut que je suis que. Et si quelqu'un vient me, me me toucher, je le dégage. Vraiment, c'est un truc que je peux devenir euh, pas sympa. Ah ouais. Et, euh, et ça, heureusement, il était préparé aussi en préparation à l'accouchement. Ils avaient bien dit, ne vous vexez pas ce jour-là. <rire> vous... Votre femme peut être tout à fait différente de d'habitude et, et pas mettre les formes. En fait, c'est le signe qu'elle accouche. Oui, enfin, arrive de mettre les, les formes, c'est que le travail a vraiment commencé. Euh, donc voilà, donc il était là. Et puis, euh, et puis, à la sortie aussi, euh, au moment de la naissance de ma fille, mais il s'est se mis du côté de ma tête hein, et pas du côté de la sortie. La sage-femme était du côté de la sortie. Et voilà, et elle a... Et elle m'a proposé d'attraper mon bébé. Je l'ai attrapé, je l'ai remis sur moi et je me suis rallongée. Donc c'est à ce moment-là que j'ai, per... enfin quelques minutes après, quand mon placenta est descendu, que j'ai un peu trop perdu de sang. Et là, moi je me, suis... j'ai, je me suis pas trop trop rendu compte. C'est plutôt elle et mon mari qui se sont rendus compte de ça. Elle m'a fait une piqûre d'ocytocine et puis elle m'a réhydraté un petit peu, enfin pas mal pendant quelques temps et puis ça, a... ça a été... Okay. Voilà, donc euh, toujours tout très bien. Et ensuite, euh, les sages-femmes reviennent les trois jours suivants. En... Donc elles restent encore, euh, je sais pas exactement combien de temps, mais euh, elles ont dû rester trois, euh, quatre heures après mon accouchement pour vérifier que tout allait bien. Et ensuite, elles sont partis. Et le lendemain, j'ai une visite, le surlendemain et le sur-surlendemain, une visite. Voilà, pour vérifier pour moi et pour le bébé si tout va bien. Oui, bien sûr. Euh, et à, alors le petit truc qui est un peu différent quand on accouche à domicile, c'est qu'aux au, alentours du septième jour du bébé, on doit aller voir un pédiatre en ville pour faire la voilà une, une visite de contrôle, un peu comme on ferait la visite de sortie de maternité. On voit on voit un pédiatre vers les sept jours et euh, on voit un pédiatre soit qui sait faire les tests ORL, enfin qui a l'équipement pour faire les tests ORL d'audition. Soit il faut aller voir un ORL. Pour ma deuxième, j'ai vu un pédiatre qui n'avait pas le matériel donc j'ai dû aller voir vers les un mois un ORL qui a fait un test auditif à ma fille. C'est ce qu'on fait dans, normalement, naturellement, à la maternité, tout est fait sur place. Euh, et là, cette fois, ben, en fait, euh, au rendez-vous des sept jours, euh, le pédiatre avait l'équipement et a fait le test ORL direct. On doit renvoyer certains papiers à la PMI, voilà. Euh, quoi d'autre C'est un peu compliqué aussi parfois pour faire la... La déclaration de naissance, parce que si on accouche à domicile dans une ville qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas de maternité, par exemple, ils n'ont pas trop l'habitude de faire les déclarations de naissance à la mairie. Et ça a été le cas à nous pour là. On est à Saint-Ouen, ils n'ont pas de maternité sur Saint-Ouen, donc ils ne savent pas trop comment on fait. Et il faut le faire vraiment dans un délai de trois jours. Et euh, c'est toujours un peu rocambolesque pour faire comprendre à la personne à la mairie que non, on peut pas attendre la semaine prochaine que quelqu'un s'y connaisse mieux. C'est vraiment là, tout de suite, qu'il faut faire la déclaration de naissance. Donc voilà, il y a ça qui est à, à savoir quand même. Euh, et juste pour revenir un tout petit peu sur le sujet d'une femme, une sage-femme, je pense aussi que ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes, en dehors de la pandémie, ont envie d'accoucher à domicile ou en plateau technique. C'est pour avoir ce suivi global euh, par une sage-femme qui la connaît de A à Z. Et, euh, et ça a quand même un coût. Alors, je pourrais pas te dire exactement euh, combien là, parce que je sais plus du tout, je suis un peu perdue dans les chiffres. Euh, mais je, mais c'est quand même plus cher que d'accoucher à l'hôpital, d'accoucher avec une sage-femme à domicile. Donc euh, donc voilà, c'est quand même un investissement pour avoir ce luxe-là entre guillemets. Mais quelque part, toutes les femmes en France devraient avoir le droit sans surcoût à ce luxe-là. Parce que c'est pas pour moi, c'est pas un luxe, c'est la base. Mais bon, voilà.
1: Oui, mais dans les pays nordiques, c'est 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 pareil, hein, c'est remboursé. Ouais. Euh, euh...
0: Exactement, tout pareil. Tout pareil. Et euh, même en Hollande, t'as une une femme qui, comme une doula en fait, qui qui vient euh, pour l'accouchement et qui vient, euh, je sais plus exactement combien de jours, je crois, une semaine pendant tous les jours pendant une semaine, plusieurs heures par jour pour euh, t'aider, pour voir ton bébé, pour euh, t'aider aussi aux tâches ménagères, euh, faire te nourrir, te machin. Enfin, c'est un luxe incroyable, mais c'est la base chez eux, quoi. C'est le truc où, je, génial, quoi. Je, je... J'aimerais bien que le gouvernement français prenne un tout petit peu exemple sur la Hollande là-dessus parce que ça serait tellement génial. Moi, je me suis organisée tout à fait différemment cette fois-ci. Pour ma deuxième, j'avais ma maman qui est venue une semaine et qui m'a aidée pendant une semaine. Mais une semaine après, bah, j'ai tout repris, aller chercher mon fils à la crèche, refaire les courses, la manger et tout. C'est quand même hyper rapide une semaine. Et cette fois-ci, je me suis organisée pour avoir quelques, presque un mois tranquille sans trop d'aller-retour même au niveau du périnée pas être debout trop euh, faire des grandes marches et tout dès le départ euh, voilà c'était je me suis beaucoup mieux organisée j'étais ai plus aidée euh, ça était vraiment euh, voilà bien mieux et, euh, et ça c'est important aussi et je pense que c'est si les femmes pouvaient avoir au retour à la maison beaucoup plus d'aide ce serait ce serait chouette mais bon pour l'instant encore un autre sujet voilà et là, il y a une petite amélioration quand même. À partir de juillet, les papas vont pouvoir rester quand même beaucoup plus longtemps à la maison, oui. pour un congé paternité euh, beaucoup plus. Ouais. Ça, Merci
1: euh, Marlène Chapa après. Ouais.
0: Exactement. Franchement, oui. ça, ça... nous on était très déçus parce qu'on pensait que c'était à partir de janvier. Et en fait, non, c'était à partir de juillet. Donc, on n'a pas eu le droit cette fois-ci. Voilà. S'il y a une prochaine fois. C'est ça. <rire> peut-être, peut-être pas. <rire> Donc voilà. Et, euh, et je sais plus, je disais quoi juste avant. Donc, et ma troisième, mon troisième accouchement. Et eh bien, ça faisait plusieurs jours que le soir j'avais des contractions qui, chaque fois je me disais, je disais à mon mari, ah, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui, j'étais à une semaine de mon terme. Et, euh, et tous les, toutes les nuits ça se calmait et le matin j'avais rien, j'étais toujours enceinte avec mon gros bide et tout, j'étais là, bon, je suis encore enceinte! <rire> Ma mère m'appelait tous les jours, alors, je suis toujours enceinte, maman. <rire> et, euh, et en fait il euh, bah, y a une nuit euh, où pendant la nuit notre fille est venue euh, nous réveiller dormir avec nous parce que je sais pas elle avait un truc euh, très étonnant parce qu'elle dort toujours c'est une petite fille plutôt indépendante qui dort toujours dans son lit euh, voilà et, euh, et elle m'a gênée en fait donc elle m'a réveillée moi j'avais pas mal d'insomnie de fin de grossesse donc je suis allée euh, dans le canapé euh, dans le salon Je j'ai ai laissé ma fille euh, dans le lit euh, euh, et moi, je suis partie dans le salon et euh, je me suis mis ma petite musique. Alors, j'avais préparé plein de choses. Hein. J'ai fait plein de rituels euh, avant d'accoucher, euh, des semaines avant, pour euh, travailler sur les peurs que je pouvais avoir, pour euh, euh, retravailler un peu l'histoire familiale euh, en lien avec les accouchements qui ont pu avoir lieu avant moi. Euh, voilà, plein de choses. Et j'avais euh, écrit une lettre à mon bébé en disant « ça y est, je suis prête, tu peux venir, euh, c'est bon, euh, c'est le moment ». Et, euh, et donc j'avais un peu l'habitude la nuit pendant mes insomnies de faire mes petits trucs dans le salon, quoi, un peu de yoga, un peu de trucs, un peu d'écouter de, des musiques, de la méditation et tout. Et donc là j'étais un peu repartie pour faire la même chose. Et euh, j'avais, je me suis même fait une une playlist euh, sur pour pour avoir pour être dans le meilleur mood possible euh, quand j'allais accoucher. Et euh, donc voilà, j'ai fait euh, j'ai écouté ma petite playlist, j'ai mis ma petite lumière, mes petites bougies, mes petits machins, trucs. Et puis euh, je chantais quand même que les contractions là, elles commençaient puis elles continuaient quoi. Enfin, elles revenaient, elles revenaient euh, de manière assez euh, sporadique mais euh, mais quand même elles étaient euh, bien présentes et euh, je me suis euh, endormie quand même. Donc elles étaient pas trop fortes hein, tu vois, tranquille. J'ai quand même envoyé un texto à ma sage-femme vers 4h du mat en me disant bon Là, je trouve que ça, ça... j'ai des contractions. Je te le dis juste, elle m'avait dit, tu me dis, euh, au cas où je parte sur un, un autre accouchement, que je sache que je commence à m'organiser ou euh, si jamais je suis, euh, par exemple, en début de matinée, que j'organise aussi avec tous les rendez-vous qu'elle avait au cabinet, tout simplement pour dire, bah, je vais peut-être devoir annuler euh, tous les rendez-vous euh, parce que j'ai un accouchement qui commence. Donc, euh, donc voilà. Donc, je l'avais, j'ai envoyé un message vers 4 heures du mat. J'en ai renvoyé un vers 7 h en disant, bah toujours un petit peu de contraction quand même régulière, mais pas du tout douloureuse. Dans ma tête, je me disais peut-être que ça va s'accélérer quand mes enfants seront plus là, seront à l'école, euh, parce que ça va peut-être me libérer aussi euh, de chose à gérer quoi avec les enfants. Je m'étais préparée à accoucher en leur présence. Je m'étais aussi préparée à ce qu'ils partent chez une voisine euh, si besoin mais voilà, donc quelque part ça me soulageait qu'il soit juste à l'école, donc j'ai dit à mon mari là je me sens encore en mesure d'accompagner les enfants à l'école, mais au cas où, imaginons que ça accélère parce que j'ai quand même 20 minutes de marche jusqu'à l'école au cas où, euh, amène-les on ne sait jamais, donc il les a amenés à l'école et effectivement quand il est rentré ça s'est un petit peu accéléré, mais pareil plus intense et plus régulier mais pas du tout douloureux donc, la sage-femme nous a dit, bah, à ce moment-là, euh, moi, je vais m'organiser pour venir, euh, mais bon, pas d'urgence, je vais essayer de pas trop tarder, parce qu'un troisième accouchement, on ne sait jamais, ça peut être soit très long, soit très rapide, et puis euh, je vais je euh, je vais, euh, je vais arriver euh, tranquillement, quoi. Euh, moi, je prends une douche, ça ralentit un petit peu les contractions, ça, c'est la chaleur, c'est tout ça, c'est le... le calme. Je, Elle dit à mon mari de préparer la chambre, donc là, il se remet à bâcher le lit, le, le bas du lit, etc., et moi je me mets dans la chambre des enfants pendant ce temps là sur mon ballon, et c'était parfait parce qu'en fait j'avais tiré les rideaux donc je restais dans l'obscurité en gros tout, les, tout ce qui fait du bien euh, tout ce qui permet de synthétiser plus d'ocytocine pour avoir un accouchement plus physio, c'est en gros toutes les conditions dans lesquelles on est, euh, c est, c est, c est il faut essayer de reproduire les conditions dans lesquelles euh, on a fait le bébé entre guillemets, donc c'est de l'obscurité de l'intimité, de la chaleur euh, du silence ou de, en tout cas des mu musiques qui calment pas trop de bruit, voilà, pas de lumière vive donc euh, je l'avais avais tiré les rideaux de la chambre de mes enfants donc j'étais dans l'obscurité, j'avais mis mes petites, euh, mes petites lampes, mes petites veilleuses j'avais ma playlist, j'étais sur le ballon en pyjama, cool et euh, j'avais une petite bouillotte, Enfin, j'avais plein de trucs mes petites huiles essentielles mes petits trucs de naturaux, hein, forcément <rire> et puis en fait je me balançais sur mon ballon tranquillement et mes, mes enfants ils ont un lit superposé donc je me, je me tractais un petit peu sur, la, sur leur échelle pour m'étirer le dos parce que ça tire fortement dans le dos, donc ça, ça fait vraiment du bien de se tracter un petit peu. Dans les, dans les maisons de naissance, d'ailleurs, souvent ils ont des sortes de, de lianes en fait, de draps de, de, de hein, ou de, de balançoires en fait sur lesquels on peut s'accrocher et se tracter un peu, pour, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien et ça permet de mettre le bébé dans la bonne direction entre guillemets. Euh, donc voilà, j'ai refait ça en fait sur l'échelle sur de du lit superposé et puis ça allait ça allait je, je dès que je sentais arriver la, la contraction et ben je visualisais que c'était ce que je voulais que la douleur entre guillemets ben je l'acceptais je la laissais en fait au lieu de de lutter contre la douleur de la bloquer quand elle arrivait et ben je la laissais j'essayais de me détendre à chaque fois je me disais c'est c'est le guide ça me montre là où ça doit se détendre donc si j'ai mal là et ben je visualise que je détends que je laisse la la, la douleur s'insinuer un petit peu comme de l'eau à l'intérieur de, des tissus. Donc, je visualisais ça. Je visualisais mon col de utérus qui s'ouvrait. Enfin, je faisais beaucoup de visualisation. Et franchement, je gérais vraiment bien. Je respirais très, très fortement, mais je, je gérais bien. Il y a eu juste eu un moment où, en fait, on m'a appelé pour un appel pro. Ça a coupé ma musique euh, sur ma playlist, là. Et, euh, et en plus, ça m'a refait penser à un truc du boulot. Et donc, du coup, j'ai dit, j'appelais mon mari qui était dans le salon, lui, à ce moment-là, qui me laissait, en fait, il faisait des allers-retours. Entre les contractions, je l'appelais pour qu'il me masse le dos. Et dès qu'une contraction arrivait, je lui disais, non, non, repars, repars, laisse-moi tranquille. Et donc là, je l'appelle et je lui dis, bah, euh, Ralyd, est-ce que tu peux venir euh, décrocher à ma place pour ne pas, pas répondre Donc, il a décroché, ça m'a coupé ma musique, je me suis un peu sortie du truc, et la contraction que j'ai eue juste après a été hyper violente. Je l'ai super mal vécue, elle a été hyper douloureuse hyper mal euh, et donc je me suis dit euh, vite 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 euh, la prochaine je me reconcentre je me remets dans le même état d'esprit euh, par rapport à avant parce que là je sais que ça, ça marche ma, ma technique marche, quand je ne l'ai pas euh, je, je suis de nouveau dans la machine à laver quoi.
1: Ouais.
0: et donc je me suis reconcentrée, j'ai revisualisé et hop de nouveau elle était complètement tolérable, la, la douleur et, euh, et voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est que bah, d'un seul coup j'ai eu envie de pousser et, euh, et ça ne m'a pas trop, trop laissé le...
1: Donc là, tu étais encore je dans la chambre de, voilà.
0: Des de enfants. tes enfants. En fait, euh, en fait je n'ai jamais euh, atteint ma chambre à moi avant la sortie du bébé. Euh, je suis restée. Donc du coup, là, j'ai senti que j'avais envie de pousser. Et en fait, je me suis mise debout et j'ai senti que c'était euh, inéluctable et, euh, et hyper puissant. Et dans ma tête, je pensais vraiment pas que ça... Pouvait être le bébé là parce que c'était euh, dans ma tête j'étais partie pour euh, encore 5-6 heures de contraction de travail avant d'être dans la descente du bébé quoi vraiment donc c'était pas ça pour moi je me suis même demandé si j'avais besoin de les toilettes enfin, et, euh, et en fait d'un seul coup j'ai compris que c'était le bébé donc je me suis mise debout j'ai même pas pu appeler quelqu'un mon mari ou quiconque quoi euh, parce qu'en fait je sentais que mon corps faisait le, le boulot que ça allait, allait vite Et euh... debout quoi J'étais debout. Ouais, j'étais debout. Ouais, j'ai ressenti ça comme ça, il fait que je me lève. Oh. Et, euh, et j'ai senti que mon corps, euh, bah, il enchaînait les contractions, s'enchaînait quasiment les unes les autres. Je, je, je voyais plus de pause entre les contractions. Et en fait, ce mon, mon mari a entendu qu'il y avait un changement quand même, parce qu'il m'a entendu commencer à faire ces sons hyper guturaux, hyper graves, euh, où j'ai l'impression de me transformer en gorille, un peu. <rire> Et en fait, c'est des sons poussés, en fait. Mais euh, la, lors du dernier accouchement, j'ai fait ces sons pendant des, des heures et des heures avant que d'accoucher. Donc pour mon mari, il a entendu ça il s'est dit bon, allez, elle est, est en elle est en train de commencer à être dans l'intensité, elle commence à faire ces sons, mais ça va. Pour lui, on était large large quoi. Et en fait euh, et en fait, non, c'était ma fille qui descendait quoi. Moi, je savais pas encore si c'était une fille ou un garçon, on n'avait pas demandé à savoir le sexe. Donc je savais juste que c'était le bébé et en fait, dans ma tête, je me suis dit si j'appelle mon mari à l'aide, déjà, il va pas savoir quoi faire il va peut-être paniquer. Euh, ça va peut-être me stresser, ça va peut-être compliquer les choses. Là, moi, je me sens sereine, je me sens bien, je sais que je suis capable. Le seul truc qui me faisait un tout petit peu peur, c'était de faire tomber mon bébé. Donc, Vous je me là, suis dit juste... pas
1: la sage-femme Il avait... n'y y y avait personne chez toi Il
0: n'y avait personne, ouais. Oh
1: ah ouais, quand même.
0: Et Non, non, la sage-femme euh, est arrivée euh, heureusement juste, juste après, mais voilà. Mais en fait, j'étais hyper sereine. Je me suis dit, non, mais pas de souci. Et en fait, c'est rigolo parce que Quelques quelques semaines avant, j'avais appelé mes deux grands-mères et mes deux grands-mères, elles ont eu deux premiers accouchements, euh, euh, comment dire, avec les sages-femmes ou le médecin ou quoi. Et leur deuxième accouchement, ma, ma grand-mère paternelle, elle a accouché dans la voiture, euh, toute seule dans la, dans la forêt en, au Vietnam à l'époque. Euh, voilà et ma deuxième grand-mère maternelle, euh, elle a pour son pour sa deuxième donc pour ma mère, elle a donc c'est à chaque fois pour mon père et pour ma mère, euh, elle a pas eu le temps d'arriver, elle a accouché dans l'escalier de la maison de la sage-femme et euh, c'est mon grand-père qui a attrapé le bébé par les pieds et qui l'a qui monté les escaliers avec le bébé par les pieds, euh, oh, bon. le temps de trouver un endroit où la poser parce que rien n'était prêt quoi. Donc je sais pas dans ma tête je me suis dit mais attends les femmes de ma famille ont été capables. Je suis capable, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. J'ai attrapé, j'ai senti, donc j'ai mis ma main en bas, j'ai senti que c'était tout euh, gonflé. En fait, c'était la tête qui arrivait, quoi. Ensuite, j'ai touché les petits cheveux et tout. Et puis, euh, je sentais qu'à chaque poussée, elle avançait, elle avançait. Puis, il y a ces, ces moments où ça avance et ça repart. Ça avance, ça repart. Mais à chaque poussée, ça avançait quand même un tout petit peu plus à chaque fois. Et c'est allé vraiment très vite, je pense, qu'en 5 minutes, 5, 10 minutes max, c était, elle était sortie. donc, euh, au moment où la tête est passée, je savais, en plus, je connaissais euh, comment ça allait se passer, que bébé allait passer l'épaule et tout. Et que donc, j'ai attrapé sous les épaules et hop, je l'ai sortie.
1: Je ah me ouais. suis
0: assise sur moi. Et voilà, et en fait, euh, mon mari était en train d'écrire de, des textos dans le salon. Et puis, il a entendu un tout petit couinement. Il s'est dit, ah oh, tiens, c'est bizarre. Et euh, ah oui. il a cru qu'il avait entendu un chat, des voisins, ou j'en sais rien, peu importe. Parce que dans sa tête, il était tellement loin que le bébé soit déjà là ouais. que c'était pas possible. Donc il se remet à écrire son texto et tout. Et puis moi en fait pendant ce temps-là, elle avait fait ce tout petit cri de rien du tout mais vraiment euh, micro micro et elle disait plus rien. Donc je l'ai posée contre moi et puis j'ai un peu frotté son dos pour l'aider un petit peu à prendre de l'air quoi. Et, euh, et là d'un coup, elle a vraiment euh, pleurniché plus fort quoi. Et euh, et d'un coup, il, il m'a dit mais je, je, je c'est pas possible. Et là il est venu, il a ouvert la porte et il m'a vu avec, moi avec le bébé alors que deux secondes avant j'étais en train de faire mes, mes voix bizarres sur mon ballon. Quoi. Oh. Et euh, il dit mais on fait quoi là Je dis bah t'appelles la sage-femme. <rire> a rien d'autre à faire. Et heureusement au moment où il l'appelait ça répondait pas, elle était dans le hall avec sa binôme, elles étaient toutes les deux. Donc, euh, elles ont entendu à l'interphone qu'il y avait le bébé derrière et tout. Donc, elles sont montées. Et quand je les ai vues arriver, premier truc, elles m'ont dit « Bravo, maman !» Et après, j'ai vu une sorte de balai, de chaussures, de manteaux, Elles ont tout enlevé pour mettre leur blouse, pour désinfecter, pour arriver, pour… Euh, voilà. Et pour pouvoir gérer ensuite euh, la descente du placenta, puisqu'on savait que c'était le moment un petit peu plus… plus, fallait être un peu plus attentif. Mmh. Euh, et voilà, et ensuite, on, donc du coup, euh, elles m'ont aidé à marcher, parce que, en fait, Raleigh, ils se disaient, mais je fais quoi euh, Je peux rien faire, je peux pas prendre le bébé, parce qu'il est encore relié à Marine par le cordon ombilical, euh, qui est encore à l'intérieur avec le placenta. Euh, je peux pas porter Marine comme ça avec le bébé, ça va être trop compliqué. Donc du coup, elles m'ont dit, bon bah, on, tu prends ton bébé, puis tu marches jusqu'à ton lit. Donc j'ai marché jusqu'à mon lit, je me suis allongée, on mis les couvertures pour que j'ai bien chaud et tout. Et puis là, il y a eu la dé délivrance du placenta, ils ont fait tous les tous Les petits tests sur, sur Selma aussi pour voir que tout allait bien et tout allait bien. Et voilà, et oh, c'est comme ça que c'est. Ouais. En
1: fait, tu t'es accouchée. Tu t'es toi-même ouais, ouais. accouchée, quoi.
0: Ah oui, mais là, là j'étais 100% toute seule, quoi. Seule, quoi. Enfin, toute seule. Mais, ah. mais hyper sereine, hyper bien. C'est pas, pas du tout comme ça que j'avais prévu, clairement. À aucun moment, je m'étais dit que j'accoucherai seule. J'aurais. Je ne peux plus dire maintenant a posteriori que j'aurais préféré avoir une sage-femme parce qu'en même temps, ça a été un moment tellement magique que je veux pas qu'il soit autrement que comme il a été. Mais ce n'était pas prévu. Je, voilà, genre, ce qui était prévu, c'était que la sage-femme au moment où le bébé descendait, quoi. Enfin, même pendant mon travail, en fait.
1: Ah bah ouais, non, mais c'est. Euh...
0: Voilà, et elle a, mis, pas, elle a mis beaucoup de temps à arriver, <rire> en fait. Hein. Donc euh, je crois qu'on euh, on a commencé à lui dire que voilà, là, on pense que c'est sûr que c'est le jour J vers 9h, et à 11 h 30 j'ai accouché. Donc, ah c'était oui, très, très rapide. Ah oui. ouais. ouais. Donc voilà. Donc j'ai pas ressenti de de, de... j'ai ressenti de la douleur, mais euh... pas du tout un truc insurmontable et vraiment un truc une sorte de, de douleur guide, une douleur ouais. utile où je savais que c'était en train de de faire le job dans mon corps que c'était en train d'ouvrir les portes quoi. Donc euh, je la voyais euh, vraiment comme un, quelque, vraiment comme de la puissance et, et aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée j'avais entendu dans une préparation à l'accouchement c'est de se dire que tout ce qu'on ressent c'est quand même notre propre corps qui crée ça donc c'est aussi puissant que c'est en fait c'est notre corps qui est puissant c'est c'est la puissance de, de notre corps qui crée ça donc euh, c'est à chaque fois que je sentais quelque chose qui me qui me dépassait un peu je disais non mais rappelle-toi que c'est toi ça ça c'est toi donc euh, n'aie pas peur de, de ça, c'est la puissance du corps qui accouche, mais c'est toi. Donc, euh, t'es faite pour supporter cette puissance, puisque c'est ton propre corps qui la fabrique. Et ça me fait
1: adjudiciner quand même euh, de savoir que, que le corps humain, enfin, le corps de la femme est capable ouais. de faire ça, en fait. Ça, ça ouais, me... non, mais... En fait, effectivement, comme tu disais au début, cest que je suis tellement habituée, euh, tu sais, à ce que, ce que tu disais, quoi. cest à voilà, l'accouchement, ça fait très mal, euh, c'est pas possible, ouais. péridural. Enfin, tu vois, euh, ouais, ouais, surtout ouais. ne rien sentir parce que trop de douleur. Euh, et en fait, le fait... Enfin, quand tu me racontes ton histoire, je me dis mais... Euh, ok, quoi. Genre, ouais. <rire> je me dis c'est ouais. un truc de ouf, <rire> tu ouais.
0: vois je dis, et, euh, et tu vois, c'est fou parce que... Et je pense que ça peut valoir sur... Euh, ah oui, Et puis, y a des accouchements qui sont même pas euh, forcément physio, même tu as des femmes qui accouchent par césarienne, des femmes qui accouchent euh, même médicalisées, etc. Au moment où t'as un bébé qui passe à travers ton corps, tu te sens quand même surpuissante derrière. Tu tu peux plus te dire que t'es fragile ou que enfin tu, tu vois. Bon, à chaque fois je regardais Selma, je disais mais c'est pas possible. Il y, a, il y a 10 minutes, elle était à l'intérieur de mon corps et j'ai ah, sorti ce, ce petit bébé, quoi. Mais qui était, en plus, elle faisait 3 kg. C'était un truc. Oh, de quand douce.
1: même ouais.
0: et, euh, et jamais Alors, de la vie. Veux, imaginez, sans. sans... J'ai eu une mini, euh, ce qu'ils appellent ça, une griffure. Euh, C'est-à-dire une mini, un commencement de petite euh, super superficielle, mais un truc. Euh, rien du tout. Hein. Ça, me faisait, ça me brûlait même pas quand j'allais faire pipi. Hein. Donc, euh, un truc de rien du tout. Et, et mon corps l'a passé. Euh, sans aucun souci et j'ai des copines parce que souvent je me pose la question est-ce que c'est parce que c'est mon troisième accouchement mais en fait j'ai des copines qui ont accouché pour leur premier en physio et pareil ça s'est super bien passé mais parce qu'elles ont fait tout ce tout ce travail mental. en fait en amont ouais. Ouais. Donc, donc voilà et en fait
1: c'est quand même ça qui revient le, le, le plus souvent quand on t'écoute ouais. c'est vraiment ce travail mental tu vois de ouais. visualisation de méditation ouais. de tout ça en fait hein.
0: ouais ouais et puis de pas être dans la résistance c'est ça en fait.
1: d'accepter la De... douleur enfin d'accepter ce qui ouais. vient
0: plutôt ouais exactement être dans l'instant présent euh, se dire que c'est fait exprès que c'est pas un truc négatif oh mon bébé alors 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 donc voilà donc ça vraiment c'est un truc alors euh... enfin, moi c'est c'est enfin franchement suis tellement heureuse d'avoir vécu rien que pour vivre en ce moment là quoi parce que c'est un truc incroyable tu te dis mais mais ça a changé tout mon rapport à mon corps ça a changé tout tout hein. franchement cette puissance-là, je l'avais déjà beaucoup ressenti pour ma deuxième, mais, euh, mais là, c'était fou, quoi. Ouais, ah ouais. Donc, non, mais non, vraiment un super moment, et puis, euh, j'ai récupéré... C'est pas ça que tu veux. Alors, qu'est-ce qui se passe J'ai récupéré en... en deux secondes de mon accouchement, euh, j'ai fait hyper attention à vraiment prendre le temps, d'être allongée longtemps, et tout. Mais je me sentais vraiment en forme. Quoi. J ai, j ai, je me suis pris en photo juste après l'accouchement. Je l'avais posté sur Instagram. Je, tu ne peux même pas imaginer avec ma tête que je, je viens d'accoucher. Un mois après, j'avais pas la même tête, hein, clairement. Mais juste après mon accouchement, mais j'étais... Euh, j'étais... Euh, oui, oui. ...détendue, heureuse... Euh, de d'hormones d'amour. Enfin, c'était fou, quoi, la tête que j'avais. c'était pas du tout la tête que j'ai eue pour mon premier où j'avais poussé, comme une malade, j'avais toutes les veines qui avaient pété sur mon visage. Oh, c'était horrible. J'avais une tête... C'est comme, comme si j'étais bronzée d'un coup, mais juste parce que j'avais poussé euh, pas de manière tout à fait physio et j'avais juste mmh, fait, mmh. fait péter toutes les veines de mon visage. Quoi. Ah ouais. Et, euh, ah ouais, non, non. Oh, mais la vraiment... récupération, elle est plus... Euh... Ah, bah, c'est pas la même chose du ouais, tout, hein. ouais. Pas du tout, du tout la même chose. J'ai eu mal au dos pendant des semaines et des semaines après mon premier avec la péridurale qui me faisait hyper mal au dos. Alors après, je, euh, pour ma deuxième, tu vois, je l'ai quand même réclamé, la péridurale. Je me disais, je préfère avoir un peu mal au dos pendant trois semaines que de, de ressentir ce que je suis en train de ressentir. Mais, euh, voilà, je pense que, quand on a les, 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 le bon entourage, qu'on s'est préparé psychologiquement à ce que tout se passe bien et qu'on se sente capable, ben, vois, ça, c'est ouais.
1: génial.
0: Et, 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 et. et j'espère, tu vois, jamais raconter à mes filles que l'accouchement, c'est hardcore, que ça fait, ça fait peur, que ça fait mal. C'est vrai Je que, que ça raconte... reste, hein. c'est fou. Hein. C'est ouais. comme l'histoire
1: du... Enfin, bon, ça n'a rien à voir, mais à un autre degré, mais euh, l'histoire du prince charmant, tu sais, parfait ouais. <rire> qui vient sauver, euh, qui vient sauver euh, la, la femme, quoi. Ouais, ouais. euh, c'est la même chose. C'est vrai que l'accouchement, la, euh, moi, j'ai une vision... Euh... Ouais. J'ai euh, une vision, qui me fait euh, très peur, hein, quand même. Je suis ouais. assez terrifiée par, par ça. C'est vrai, ouais, hein, ouais, je, ouais. je suis honnête, hein, de toute façon. Et à la fois, mmh. euh, fois c'est très ambigu parce que je suis à la fois terrifiée et à la fois, euh... oh tu vois... Euh... Enfin, c'est tellement incroyable pour moi enfin, je veux dire, le fait de donner la vie pour moi c'est bon il n'y a pas de ouais. c'est incroyable c'est un... ouais. quelque chose que les femmes ont et super enfin je veux dire c'est impressionnant mais à la ouais. fois je suis terrifiée clairement ouais. je... Oui. je le dis hein.
0: mais en même temps je pense qu'on on, on part toutes de là hum. quasiment parce que enfin, moi j'avais pas forcément des, des, des récits super top hein, autour de moi et je me dis, mais, mais mon Dieu, enfin, d'ailleurs ce que dit euh, Karine, la sage-femme, la quantique mama, elle dit j'ai eu de la chance parce que ma mère m'a toujours parlé de la belle douleur que c'était.
1: Mmh.
0: C'est différent déjà, ouais, tu vois, C'est de langage. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi beaucoup de, de ce que j'ai travaillé euh, en lien avec ma sage-femme sur changer euh, les mots que j'utilisais c'est pas de la c'est pas de la souffrance euh, c'est de la puissance c'est euh, pas des contractions c'est des vagues enfin c'est vraiment euh, changer euh, tout c'est on, on le, le gynéco il nous accouche pas c'est nous qui accouchons euh, d'ailleurs même elle dit, elle propose elle dit même euh, ce qu'on c'est dans le langage courant on dit qui t'a accouché ben non en fait c'est moi qui m'accouche et euh, à la rigueur il y a quelqu'un qui est là pour euh, M'aider, mais c'est moi qui fais le job, quoi. C'est pas le gynéco euh, ou la sage-femme qui va, c'est mon corps qui fait quand même tout le truc, quoi. Et, euh, et même, euh, elle propose même de, de ne plus dire accouchement parce qu'en fait, c'est trop lié à euh, des, des termes, même dans la tête, tu vas mourir en couche par exemple. Il bah, ya le, le terme accouchement, mourir en couche, dit plutôt enfantement. Si on dit enfantement, c'est beaucoup plus beau et ça fait moins peur d'enfanter. Donc, moi maintenant, je dis voilà, j'ai enfanté comme ça. Et c'est vrai que ça aide beaucoup de changer son langage. Merci beaucoup Marine pour ce
1: témoignage poignant sur tes accouchements à domicile. Si vous souhaitez en savoir plus sur Marine, vous pouvez la suivre sur Instagram, at greenmarinematuro. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez me laisser un commentaire ou quelques étoiles pour m'aider à continuer cette belle aventure. Soyez très attentive et attentif, au prochain podcast, vous allez être surpris. A très vite, les mams et paps dans At The Parents Show